0: Der Fußball-Podcast. Du, ich habe ein Problem, lieber Fabian. Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen. Ich bin ja, wie du auch, Mitglied im VDS, im Verband Deutscher Sportjournalisten. Und da habe ich gestern eine E-Mail bekommen, wonach ich eingeladen worden bin, um den Trainer des Jahres, den Spieler und die Spielerin des Jahres, also wir reden von Fußball, zu wählen. Und beim Trainer des Jahres tue ich mich schwer. Ich weiß nicht, ob ich Felix Magath oder Kevin Prinz-Boateng nehmen soll. Wen würdest du nehmen?
1: <lacht> ja, sehr schönes Intro. Also ich würde natürlich mich wählen, weil ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich wiederum Kevin Prinz-Boateng zu meinem Co-Trainer -Co 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 habe. Äh, aufkommen äh, lassen. Ja, Felix Magath, ist das, der, ist das der Magic Move? Ist es der Magic Magath-Move gewesen? Ist es der Mount Magath, dass er Kevin Prinz-Boateng zum weiteren Co-Trainer gemacht hat, zum Spieltrainer, zum, Spielen, zum spielenden Trainer? Und ja, beim HSV, ich, ich mag gar nicht richtig drüber reden, weil ähm, ich habe gar, gar kein Gefühl der Häme in mir. Und ich habe äh, auch schon zu einem weiteren Bekannten, mit dem ich mich heute Morgen darüber ausgetauscht habe, gesagt, es ist eigentlich alles erzählt. Man hat eigentlich die ganze Häme, all das, was man in den vergangenen Jahren an, an Sport parat hatte, diese ganzen Fässer, die hat man ausgegossen, man hat sich eigentlich synchronisiert. Und irgendwie hat man sich am Ende dann jetzt doch auch damit arrangiert und gesagt, okay, komm, dann lass den HSV jetzt mal wieder raus aus diesem Schwitzkasten, aus dieser fleischfressenden Pflanze zweite Liga, lass sie sich mal wieder befreien, aber im letzten Moment hat sie dann eben doch zugeschnappt. Hallo Michael Augustin, ihr hört Anstoß. Hier ist euer Kult Podcast und ihr bereitet wahrscheinlich gerade das Mittagessen für die kleinen vor.
0: Ich bin nicht mehr auf Mallorca, ich war gestern im Volksparkstadion. Fabian ist nicht mehr in Hamburg. Du warst gestern in Dortmund und das ist dann auch schon die Erklärung dafür, dass wir voneinander getrennt, diese 102. Anstoßfolgeaufzeichnung. Ich musste gratulieren, denn du hast auch wie der HSV den zweiten Platz gemacht. Nicht in der Relegation, sondern beim VDS Berufswettbewerb. Da sind wir wieder beim VDS, beim Verband Deutscher Sportjournalisten. Du hast einen Preis abgeräumt und warst gestern auf einer großen, Garde in Dortmund. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, wofür du den Preis bekommen hast. Magst du das auch noch erzählen? Das wäre ja auch so, eine kleine, so ein kleiner Quersverweis, Cross-Teasing. Wir wissen ja alle, dass du nicht nur einen Podcast machst. Du bist ja der Mickey Beisenherz von uns beiden. Du hast ja mehrere Podcasts an jedem Finger ein. Und einer hat gestern gewonnen. Du hast gestern gewonnen. Also den zweiten Platz. Erzähl mal.
1: Aber auch das ist natürlich der kleine Unterschied zwischen uns beiden. Ich weiß damals, als du diesen Preis für deine Reportage zu Florian Weltrock gewonnen hast, da habe ich dir noch Rolf, Rollo Rolf Fuhrmann, Hashtag Hallo, Hallo, organisiert, der dir noch extra gratuliert hatte und jetzt kommst du mit so einem läppischen Erzähl mal selber von dir, jetzt muss ich hier wieder... Ganz kurz zu Rolf Fuhrmann,
0: der hat inzwischen ein Buch geschrieben, ich glaube, ein Kapitel hat er auch meinem Preis gewidmet. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es lesen.
1: Ja, ich finde das immer so schwierig, wenn man jetzt über sich selber was erzählt. Ja, wir hatten ja auch diesen Sportschau Olympia Podcast, das war ja eine co -Produktion. das habe ich ja mit äh, weiteren Autoren zusammen gemacht und genau, das war ursprünglich die Idee, dass wir ProtagonistInnen, also Athletinnen und Athleten, auf dem Weg zu den Olympischen Spielen begleiten. Und dann kam Corona dazwischen und dann hat sich das alles ein bisschen geändert. Und dann war natürlich auch Olympia unter einem ganz besonderen Gesichtspunkt. Und da haben wir ganz viele Sportlerinnen und Sportler, auch Funktionärinnen und Funktionäre zu Wort kommen lassen. Und das wurde jetzt nachträglich noch einmal ausgezeichnet. Mit dem zweiten Platz ist es der erste Verliererplatz. Das ist eigentlich der, der dritte Platz, wenn man den dritten Platz nicht, nicht halten kann. Wenn man das Wasser nicht halten kann, dann ist das eigentlich der Verliererplatz. Und äh, gleichzeitig können wir den Bogen wieder zurückschlagen. Ich bin tatsächlich in Dortmund gewesen, im Deutschen Fußballmuseum. Ich habe nicht Edin Terzic gesehen, aber es kam gestern ein unfassbares Unwetter runter. Es hat gegossen wie... Wie aus Kübeln, wie aus Eimern. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich hätte vielleicht Twitter in real life oder Instagram oder Social Media in real life. Weil wenn man die Social-Media-Accounts der Dortmund-Spieler sich so anschaut, dann ist das auch so, als würden da lauter Krokodilstränen runtergehen, weil Edin Terzic der neue Trainer ist. Aber das ist nicht der wahre Grund, sondern weil Marco Rose eben nicht mehr der Trainer ist. Lauter Beileidsbekundung im Netz. Mats Hummels, Marco Reus... Julian Brandt, Jude Bellingham, alle haben sie gesagt, what the fuck und Karim Adeyemi, der designierte, der, der kommende, der Nationalspieler von RB Salzburg, der war auch überrascht, dass Marco Rose nicht mehr Trainer ist.
0: Ja, ich war auch überrascht, aber bevor wir über Marco Rose, Edin Terzic und den BVB sprechen, müssen wir vielleicht kurz noch ähm, das Szenario erwähnen. Also du bist in Dortmund, das Buffet ist leer,
1: aber du bist immer noch im Fußballmuseum, nehme ich an, oder? Ich bin nicht mehr im Fußballmuseum, auch wenn ich ähm, natürlich mich natürlich länger dort aufgehalten habe, weil ich mir überlegt habe, ich habe jetzt ja einen Podcast-Partner, einen Freund, einen Partner in Crime, dich und das ist ja mittlerweile so alt, dass ich immer geguckt habe, wo ist denn hier eigentlich die bronzene Statue von Michael Augustin im Deutschen Fußballmuseum? Ich habe sie bislang noch nicht gefunden und deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht in eine Stadt, in der lauter junge Menschen, junge, sportliche, attraktive Menschen aktuell gerade mit dem Fahrrad zu ihrem Studiengang fahren, es ist eine Stadt, die gemeinsam mit dem Hamburger Sportverein, und auch da schlagen wir wieder den Bogen, die erste Fußball-Bundesliga damals verlassen hat. Preußen-Münster.
0: Ach so, verlassen hat. Ich dachte, er eröffnet hat. Du bist nicht in Münster. Nein, ähm, lass mich weiterraten.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo du bist. In der Stadt, wie gesagt, wo so junge, sportliche Menschen mit dem Fahrrad zu ihrem Studiengang fahren. Ich bin in der Stadt, die... 2018 gemeinsam mit dem Hamburger Sportverein die Fußball-Bundesliga verlassen hat. Aber ich bin eben auch in der Stadt, die sich in diesem Jahr für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert hat. Eine Mannschaft, die die Schiebermütze ganz, ganz weit vorne trägt. Im Kölner am Rhein. Ich bin genau gegenüber des Stadions Müngersdorf. Genau da stehe ich hier auf dem Parkplatz, bin einfach mal runtergefahren. Ich bin nämlich eigentlich ähm, zusätzlich zu diesem Preis, zu dieser Auszeichnung in Dortmund auch noch auf einem Familienfest. Äh, das ist die ganze Wahrheit eingeladen. Und dann bin ich auf dem Weg hin und auf der Autobahn lässt sich so ein, so, so ein Podcast produzieren. Und deshalb stehe ich jetzt tatsächlich genau gegenüber vom Stadion Müngersdorf.
0: Du alter Improvisationskünstler, da ist ja eine große Wiese vor dem Stadion. Ich gehe davon aus, dass Hennes, ist es der Achte, da ist und auch den Rasen schön kurz hält und gerade äh, so ein bisschen Gras abknabbert, richtig?
1: Genau. Da ist Gras mittlerweile drüber gewachsen über die abgelaufenen Saison und die Fans des ersten FC Köln müssen sich mit der Conference League arrangieren. Aber bevor wir ganz wild sind, wollen wir, ich glaube, wir müssen noch einmal über das Spiel von in Anführungsstrichen gestern Abend sprechen, über das Relegationsrückspiel, das du ja nun live im Stadion als Reporter erlebt hast.
0: Ja, und da müssen wir über Felix Magath reden, über Kevin Prinz-Boateng. Ach, es gibt so viele Dinge. Also seit heute beschäftige ich mich vor allen Dingen die Frage, übernimmt Kevin Prinz-Boateng jetzt den FC Augsburg oder Schalke 04? Nein, ähm, er wird wahrscheinlich nach seinem Auftritt gestern eine große Trainerkarriere starten. Aber ähm, ja, Felix Magath ist, finde ich, eine entscheidende Figur. Ich hätte es ihm, ich hätte der Härte es nicht zugetraut, innerhalb von vier Tagen aus einer am Boden liegenden Mannschaft so aufzutreten, wie es gestern im Volksparkstadion passiert ist. Also... Hertha BSC ist die schlechteste Pressingmannschaft in der Fußball-Bundesliga. Was macht Hertha gestern? Hertha presst den HSV, macht das, was viele Zweitligisten, die den HSV in der vergangenen Saison geschlagen haben, so viele waren es nicht. Aber wenn man den HSV irgendwie Punkte abnehmen will in der zweiten Liga, bestenfalls drei, dann muss man die Hamburger pressen, pressen, pressen. Und das hat Felix Magath, das hat Hertha BSC auch erkannt. Und in den vier Tagen ist irgendwas passiert. Ich kann mir nicht erklären, was es gewesen ist. Das System, das 442, hat auf jeden Fall funktioniert. Nicht das Lieblingssystem von Hertha BSC. Aber kann man sagen, dass Felix Magath den Verein mit der Raute, mit der Raute, also mit der Mittelfeldraute besiegt hat? Ich glaube, man kann, oder?
1: Man kann, auf jeden Fall. Also ich... Ja, doch, würde ich auch sagen. Also auf jeden Fall das, was ich gesehen habe, und das war gar nicht so wenig, das war, dass Hertha deutlich kompakter aufgetreten ist. Und das kam sicherlich durch die Mittelfeldraute zustande. Ich habe aber auch im Vorwege gelesen, dass das Zurückkommen von Aska ein großer Mehrwert ist, vor dem Hintergrund, dass der auch enorm zweikampfstark ist. Und dann, was vor allen Dingen ja nicht nur die Raute, sondern was vor allen Dingen ja zu sehen war, dass die, die Mentalität, also der, der Wille wieder da war. Also als hätte Felix Magath diese alte, schon fast komatöse Dame, Hertha, wachgeküsst und plötzlich wurde aus der Trümmerfrau wieder eine ganz Betagte. Also das heißt, die, die Moral war ja wirklich wieder zu sehen. Und das kannst du dir irgendwie nicht erklären. Also ist es denn doch wieder... Ähm, Angst essen Seele auf oder Angst im Zweifel vom HSV essen Seele auf? Also war das wirklich diese Drucksituation? War das wirklich das, was im Vorwege so ein bisschen weggelächelt wurde? Felix Magath hatte ja gesagt, also wir haben nichts zu verlieren. Jetzt hat der HSV alles zu verlieren. Und am Ende hattest du wirklich das Gefühl, dass der Hamburger SV ähm, ich will nicht sagen, nur verlieren konnte, aber auf jeden Fall eine gehörige Portion Respekt hatte und nicht so befreit aufgetreten ist wie im Berliner Olympi Olympiastadion.
0: Ja, kannst du nicht erklären, ist natürlich ähm, eine schlechte Voraussetzung für einen Podcast. Ich versuche es mal zu erklären und bin wieder beim magat Also vor dem Spiel hätte ich gedacht, Felix Magath führt das Erbe von Otto Reagel fort. Erinner dich an 2012. Attack, Attack, go, go. Otto Reagel damals schon über 70. Magat ist noch 68, also ein bisschen jünger als Otto Reagel. Und Reagel war damals völlig aus der Zeit gefallen. Hertha verlor die Relegation als Erstligist gegen Fortuna Düsseldorf, stieg in die zweite Liga ab. Und ich habe ganz viele Parallelen gesehen. Magat wirkte auf mich in den vergangenen Tagen wie so ein. Tüdeliger Onkel, der immer eigenartiger wird. Aber inzwischen muss ich sagen, ja, es war clever, Kevin Prince Boateng im Hinspiel 90 Minuten lang auf der Bank zu lassen. Und gestern hat er fast 90 Minuten auf dem Platz gestanden, obwohl alle gesagt haben, ach, der hält dann nur noch 55, maximal 60 Minuten durch. Und ähm, Boateng wirkt natürlich wie ein Standfußballer, eher wie einer, den man sonntags um elf in der Kreisliga sieht, was so seinen Aktionsradius angeht, aber er ist der Dirigent, er ist der Kommunikator auf dem Rasen, er schiebt seine Mitspieler wie Schachfiguren auf dem Platz hin und her. Auch Felix Magath ist ja ein großer Schachliebhaber und Felix Magath hat offenbar gar nicht diesen Zoff mit Boateng gehabt, den es in den Medien gab. Und Boateng hat uns ja gestern alle in der Interviewzone überrascht mit der Aussage, Magath hätte ihm sozusagen freie Hand gelassen, was die Aufstellung angeht. Darauf wurde dann Magath auch nochmal auf der Pressekonferenz angesprochen und er hat das nochmal bestätigt. Also Magath hat Boateng mehr oder weniger die Aufstellung machen lassen. Er ist clever, er weiß dieser einflussreiche Spieler, der sportlich in keiner wirklich guten körperlichen Verfassung mehr ist, der hat aber so durch sein Auftreten so eine wichtige Rolle in dieser Mannschaft, dem vertraue ich und den bringe ich im entscheidenden Rückspiel in seiner bestmöglichen Verfassung. Und Borteng hat nicht herausragend gespielt. Er kam in dem Zweikampf in der ersten Halbzeit zu spät, sah dafür die gelbe Karte und ich dachte, oh, 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 jetzt muss er natürlich seine intensive Spielweise so ein bisschen drosseln, aber er hat, wie gesagt, trotzdem fast 90 Minuten durchgehalten. Der war wichtig. Bar hast du schon angesprochen, war wichtig mit seiner Aggressivität im defensiven Mittelfeld. Dieser kleine, giftige Argentinier der ähm, immer auch durch kleine taktische Fouls den Spielrhythmus des HSV unterbrochen hat. Jovic als äh, zweiter Mann vorne im Sturm neben Belfodil war ein ganz wichtiger Pressingspieler, hat gut gegen den Ball gearbeitet, obwohl er ja auch gerade aus einer Verletzung kommt und nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Und äh, ja, Hertha BSC hat es gut gemacht. Das Momentum lag natürlich dann auch früh auf Seiten der Berliner, Plattenhardt Ecke, Kopfball, Boyata, Tor, da waren noch nicht mal vier Minuten gespielt. Und dieser ja, fast geniale Freistoß von Plattenhardt wieder eine Standardsituation, führte dann nach 63 Minuten zum zweiten Tor. Und defensiv war das sehr, sehr gut, was Hertha gemacht hat. Der HSV hatte im ersten Durchgang nicht eine Torchance. Im zweiten Durchgang ein Schuss von Haier, ein abgeblockter Schuss von Wagnumann, das waren schon die Chancen, und da will ich nicht von hochkarätigen Chancen sprechen, die der HSV im gesamten Spiel zu bieten hatte, das war natürlich viel zu wenig. Und äh, eine Sache noch, und damit schlage ich auch den Bogen zu dir oder zu einer deiner Aussagen, denn die deckt sich mit dem, was Jonas Meffert, der HSV-Spieler nach dem Spiel, auch in einem Interview gesagt hat. Er hat gesagt, ähm, es ist in der Relegation fast immer so, dass der Erstligist sich am Ende durchsetzt, weil der Erstligist besser ist, und wenn der Zweitligist in der Relegation erfolgreich sein will, dann meistens nur, wenn auch eine Menge Glück im Spiel ist. Die Statistik gibt ihm recht, das war das 24. Relegationsspiel und zum 18. Mal hat sich der Erstligist durchgesetzt. Und ich hätte nach diesem schwachen Hinspiel am Donnerstag in
1: Berlin nicht damit gerechnet. Nee, da hat ja keiner mit gerechnet und trotzdem ist es, ja... Und trotzdem ist es wieder eingetreten. Und äh, ja, natürlich gibt die Statistik, äh, Jonas Meff hat recht, aber ich glaube, es kommt auch eben immer auf die Konstellation drauf an. Also welcher Erstligist es jetzt ist und welcher Zweitligist es jetzt ist. Und äh, ich glaube, damals auch, als dann die, die Heidenheimer, also, weißt du, wenn du als Überraschungsmannschaft dann da reingerätst oder wie damals auch ähm, Holstein Kiel, als die da fast den Durchmarsch perfekt gemacht hätten gegen den VfL Wolfsburg, ich glaube, dann setzt sich am Ende eben doch nochmal ähm, der Erstligist natürlich dann durch, weil, wie du schon sagst, die Qualität denn da ist. Aber guck mal, wir haben doch in der vergangenen Folge darüber gesprochen, dass dieser Mann-gegen-Mann-Vergleich dann, dann doch eigentlich gar nicht unbedingt zugunsten der Hertha ausfällt. Und äh, deswegen meine ich, also natürlich kann man es irgendwie, und klar, hinterher bist du immer schlauer, immer irgendwie erklären, was da passiert ist. Aber warum jetzt zum Beispiel die, die Hertha im, im Spiel im, im Olympiastadion nicht so da war, und zwar mental nicht so da war, das kannst du ja nicht nur an Askasiba und an der Raute festmachen, ähm, sondern eben.
0: Ja gut, die Raute hat Magad ja auch schon am Donnerstag spielen lassen, aber ich finde, man kann es schon so ein bisschen an Askasiba und auch an Boateng und vielleicht auch an Jovicic festmachen. Die drei oder vor allen Dingen Askasiba und Boateng haben die Statik des Berliner Spiels verändert. Und im Hinspiel war der HSV in allen relevanten Statistiken vorne, Torstatistik logisch, 1 zu 0 gewonnen, mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Pässe zum Mitspieler gebracht, mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse. Und ich glaube, beide Mannschaften waren nicht so weit auseinander wie Heidenheim und Werder damals oder wie Holstein Kiel und Wolfsburg im Jahr 2018. Der HSV war mindestens auf Augenhöhe mit Hertha BSC. Aber in den entscheidenden Spielen müssen halt auch die wichtigsten Spieler da sein. Robert Glatzel hat 22 Tore geschossen in der zweiten Liga, war unsichtbar, überhaupt nicht zu sehen. Sonny Kittel, ein wichtiger Spieler beim HSV-Mittelfeld, vielleicht sogar einer der besten Mittelfeldspieler im offensiven Bereich in der zweiten Liga, war auch unsichtbar. Bakaryatta, ganz wichtig, mit seinen Läufen in die Tiefe, hatte Oberschenkelprobleme, hat am Sonntag, also am Tag vor dem Spiel, gar nicht trainiert, war nicht fit, hatte überhaupt keine starken Szenen. Wenn der HSV nach vorne was versucht hat, dann waren es meistens Reis und Haier, die haben in der vergangenen Saison noch für den VfL Osnabrück gespielt, die ähm, ja versucht haben, irgendwas äh, einzuleiten, die das Spiel, das Offensivspiel des HSV aktiv gestaltet haben. Und dann ist man doch wieder ähm, bei dem, was Herr Meffert gesagt hat und was du ja auch mal vor ein, zwei Folgen gesagt hast, ähm, dass so eine Bundesliga-Mannschaft, obwohl der mann gegen mann vergleich nicht so deutlich ausgefallen wäre, vielleicht sogar eher für den HSV ausgefallen wäre, ähm, den Unterschied ausmacht. Denn Glatzel und Kittel müssen erst nachweisen, dass sie Bundesligaspieler sind. Die hertha haben das punktuell immer mal nachgewiesen. Ich weiß nur nicht, ob Robert Glatzel und Sonny Kittel jemals die Chance bekommen werden, es nachzuweisen.
1: Und da sind wir vielleicht ja auch schon bei dem Übergang dazu. Das war natürlich jetzt so, dass das, das Fachliche, dass das Analytische, das, was auf Fakten basiert oder was eben so ein bisschen mehr an, an das Spiel als solches herangeht. Und jetzt müssen wir, finde ich, auch nochmal auf diese empathische Ebene runtergehen, ähm Dafür bist du der Experte. <lacht> Nein, aber das ist doch trotzdem auch nochmal, wir haben auch gestern nochmal mit ein paar Kollegen und Kollegen zusammengesessen und gesagt, so, ich habe das jetzt irgendwie noch nicht hundertprozentig realisiert. Wie gesagt, das geht jetzt auch nicht darum, dass man mich jetzt irgendwie aufbauen muss oder dass man andere Leute aufbauen muss. Aber äh, es ist doch wirklich auch unfassbar bitter für die ganzen HSV-Fans, also jetzt wirklich so kurz davor und du gewinnst das Hinspiel. Ich meine, klar, das kennst du als Holstein-Kiel-Fan, ne? Und dann äh, verlierst du am Ende dann doch deutlich, glaube ich, 1 zu 5 gegen den ersten FC Köln. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du auch viele Menschen in deinem Umfeld wahrgenommen hast oder in, in deiner Social-Media-Bubble oder so, die, die diesmal wirklich wieder dran geglaubt haben. Und die Fans, die waren jetzt wirklich wieder da. Die hatten sich ja zwischenzeitlich auch äh, neu aufgestellt, abgewandt, die Uhr abgebaut und gesagt, so komm weg mit Lotto King Karl und wir sind jetzt ein anderer HSV und wir sind eigentlich jetzt aus einer Zweitligamannschaft geboren und, und bauen uns da irgendwie jetzt was Neues auf und mit Tim Walter und festhalten in Krisenzeiten. Das kennt man ja alles gar nicht vom HSV und am Ende ist es dann doch wieder dieses unfassbar bittere Erlebnis und da muss ich ganz ehrlich sagen, das tut mir auch irgendwie echt schon leid.
0: Ich habe den Satz äh, heute sind wir mal dran, den habe ich ähm, oft gehört, also das Spiel ging um 20.30 Uhr los und ich war gestern schon zwei Stunden, ich glaube sogar mehr als zwei Stunden vorher am Stelle. um 18.15 Uhr um 18.15 Uhr war ich da und man hat oft, wenn man so äh, an Fangruppen vorbeigegangen ist, den Satz gehört, jetzt heute sind wir mal dran, ähm, Klar sind die enttäuscht, aber es war nicht das Drama. Der HSV hat nicht unglücklich verloren wegen der Schiedsrichterentscheidung oder weil der Ball im letzten Moment auf der Linie noch geklärt wurde. Die HSV-Fans, die da waren, haben wir ja auch gesehen, hey, das ist offensiv gar nichts. Hertha ist defensiv so stabil und die wenigen Offensiv-Highlights, das war der Schuss von Haier, das war der abgeblockte Schuss von Wagnumann. Die habe ich ja eben schon äh, angesprochen und du hast auch gemerkt, nach nachdem Plattenhard diesen Freistoß, das war ja auch äh, fast genial von ihm. Alle rechnen mit einer Flanke, er haut das Ding oben links rein. Äh, Heuer Fernandes macht den ersten Schritt nach vorne, muss dann wieder nach hinten. Sieht ein bisschen doof aus bei dieser Aktion, aber er ist äh, nachweislich einer der besten zwei. Liga Daniel Heuer Fernandes. Danach war auch so eine Schockstarre auf den Rängen zu spüren. Also das Stadion hat nicht so diese Wucht entfaltet, die man äh, in verschiedenen ähm, Do or di spielen die es jetzt ja in den vergangenen Wochen gab, äh, mitbekommen hat. Ich will nicht Eintracht Frankfurt so als das Paradebeispiel jetzt hier hervorkramen, aber das Stadion hat jetzt auch nicht äh, die Mannschaft nochmal mal so richtig gepusht und ähm, da eine, eine ganz besondere Atmosphäre entfaltet. Du hast gemerkt, da hat jeder gemerkt, ey, Wahrscheinlich reicht es wieder nicht, nicht weil ganz viel Pech im Spiel war, sondern auch weil die Klasse nicht vorhanden war.
1: Dann kann man vielleicht mal als Beispiel nehmen den, den VfB Stuttgart. Da habe ich mit dem Kollegen, den du ja auch sehr, sehr, sehr gut kennst und viel, viel länger kennst als ich, mit dem Kollegen Jens-Jörg Rieke gesprochen, der ja das Spiel für die ARD kommentiert hat, wo am Ende, am Endo alles gut war, wie du so schön auch geschrieben hast bei Twitter. In Köln. Genau, ja. als der Letzten FC. Spieltag. Köln dieses Spiel dann doch noch verloren. und der VfB Stuttgart das nun doch noch drehte, Er hat gesagt, das war in dem Moment in dem Stadion lauter als damals bei der Meisterschaft von 2007. Und das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Also diese Atmosphäre hast du gestern vermisst, aber du hast beobachten können, dass der HSV, und das ist mir auch aufgefallen, trotzig ist. Trotzig. Trotzig heißt, nach dem Abpfiff und nach dem bittersten Moment der abgelaufenen Saison für den HSV gab es nicht nur Walter, 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 sondern auch weiter, weiter, weiter zu hören. Und zwar, dass Jonas Bolt gesagt hat, wir werden jetzt versuchen, den den Etat auszubauen von, von unserem aktuellen Etat auf 22 bis 24 Millionen und so dieses Jetzt-Erst-Recht-Motto, ähm, sagt sich natürlich immer so schön, aber auch das kennen wir, wenn du so denkbar knapp mit den allerletzten Kraftreserven dein großes Ziel, das große, deinen großen Traum verpasst, dann ist es nicht so einfach mit dem Blick zur Uhr in 14 Tagen beim Trainingsauftakt wieder wieder alles zu geben. Und das kenne ich wiederum auch, natürlich in meinem ganz bescheidenen Sport, mit meinem Marathonsport, dann bereitest du dich über Monate und Monate und Monate auf dein großes Ziel vor und dann hast du natürlich nach dem Lauf deinen großen Muskelkater, aber dann lässt der Muskelkater auch irgendwann nach und dann kommt jemand zu dir und du hast vielleicht gar kein neues Ziel gerade aktuell vor Augen und sagt zu dir, du wollen wir mal wieder auf der Tartanbahn ein paar Tempoläufe machen und dann merkst du, sagst du, nee, warum eigentlich? Also ich kann mich jetzt gerade mental gar nicht motivieren, obwohl ich natürlich genau wieder so fit wäre und von daher glaube ich auch, dass beim HSV wirklich auch wieder ganz, ganz viel passieren muss, auch mental ganz, ganz viel passieren muss und sicherlich der Kader auch nochmal wieder anders zusammengestellt werden muss, damit er im kommenden Jahr auch wieder da oben mitspielen kann.
0: Ja, es wäre schon wichtig, mit Tim Walter und den Schlüsselspielern weiter zusammenzuarbeiten. Beim Thema Etat ausbauen bin ich ein bisschen skeptisch. Also die Stadt Hamburg hat ja dem HSV 2020 ähm, das Stadiongrundstück abgekauft für, ich glaube, 23,5 Millionen Euro. Und von dem Geld, es gibt ja einen neuen Finanzvorstand beim HSV, Thomas Süstefeld heißt der, sind nur noch rund 8 Millionen Euro vorhanden. Und jetzt kann der HSV die geforderten 18 Millionen Euro, um das Stadion em tauglich zu machen, für die EM 2024 gar nicht mehr aufbringen. Also der HSV hat ja ähm, nicht nur in diesem Fall, sondern auch vorher schon viel Geld zweckentfremdet. Ich glaube, der Etat wird wieder spitz auf Knopf genäht werden und der HSV muss wieder voll ins Risiko gehen und alles auf die Karte Aufstieg setzen. Fakt ist, in dieser Saison war der HSV dichter dran als in den drei Zweitliga-Jahren davor. Da stand ja am Ende der Saison jeweils der vierte Platz. Ist noch ein bisschen zu früh, um darüber zu reden. Natürlich war es total unglücklich und bitter. Nach dem Rückspiel aber auch verdient. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich gehörte zu denen, die gesagt haben, nach diesem Hinspiel dass ich mir im Urlaub, äh, obwohl ich weit, weit weg war, auch über weite Strecken angeguckt habe, gab es für mich eigentlich nur eine Schlussfolgerung. Hertha geht runter in die zweite Liga, der HSV steigt auf in die erste Liga, aber jetzt ist es doch ein bisschen anders gekommen.
1: Ja, ist doch anders gekommen.
0: Und Werner Gegenbauer ist zurückgetreten, der Hertha-Präsident. Und es ist die Frage, wird ein ehemaliger Ultra-Hertha-Präsident? Damit kann doch eigentlich nur Herr Tinio gemeint sein, oder? <lacht> Ja, glaube ich auch. Aber zu denen kommen wir später. Damit sind wir bei der einen überrascht, den anderen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Du hast gesagt, weil du in Dortmund gewesen bist, möchtest du unbedingt noch über Marco Rose und Edin Terzic mit mir sprechen. Du hast die Tränen schon angesprochen, die Tränen, die die BVB-Spieler Rose hinterher weinen, ähm, aber irgendwie auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass Terzic ein Nachfolger wird, finde ich.
1: Ja, das ist die, die, die Hauslösung. Ne? Das ist so, wie wenn du wenn du sagst, okay, eigentlich äh, wollten wir die, die große Gans oder von mir aus auch das, das große vegane Curry fertig machen und dann ist dir irgendwie das Gericht versalzen. Und dann sagst du ähm, nicht, okay, jetzt fahren wir nochmal los und äh, holen eine Pizza von draußen, sondern du guckst, was du in der Tiefkühltruhe noch hast. Und dann gehst du nach unten in den Keller und sagst du, alles klar, komm, Edin Terzic, den tauen wir wieder auf und ich finde, das ist ein Wagnis. Ich finde, das ist ein Wagnis aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen aus dem Grund, weil Edin Terzic mit diesen häufig zitierten Vorschusslorbeeren natürlich da ankommt, hat mit der Mannschaft den DFB-Pokal geholt und daran wird er sicherlich auch gemessen sein oder daran wird er sich sicherlich auch messen lassen müssen und zwar, weil ähm, ich finde es deshalb schwierig, weil er natürlich ähm, über, so einen, über so einen Kumpeltyp gekommen ist. Über so einen, über so einen kommt Jungs, ähm, wir, wir machen jetzt hier äh, uns eine schöne Zeit und am Ende rocken wir den DFB-Pokal. Und das, das hat dann irgendwie geklappt, dass es aufgegangen er hat. er hat
0: den BVB auch in die Champions League geführt. Ne? Also er hat eine Saison gerettet und zwar mit dem bestmöglichen Erfolg damals 2021.
1: Genau, in der, in der Liga hat er das dann auch noch wieder äh, stabil hinbekommen. Aber jetzt, genau... Daran muss er sich messen lassen und das ist, denke ich mir, vor dem Hintergrund, dass sich jetzt ja schon seine, nicht der ganze Kader, aber wichtige Säulen im, im aktuellen oder vielleicht auch im neuen Kader zumindest dahingehend erst einmal mit dem, mit dem Vorgänger solidarisieren. Ähm, finde ich, äh, könnte das eine, eine wackelige Geschichte werden.
0: Also ich weiß nicht, ob sie sich mit ihm solidarisiert haben. Also sie haben, glaube ich, einfach nur so ihr Mitgefühl, jetzt bin ich mal der Empathische, ihr Mitgefühl ausgedrückt. Die, die ähm, das getan haben, waren ja auch äh, vorher, also in der vorletzten Saison, muss man ja inzwischen sagen, unser Edin Tersic mehrheitlich schon BVB-Spieler. Ich finde an der ganzen Geschichte skurril, dass die Vizemeisterschaft nicht mehr genug ist. Also was will Borussia Dortmund? Meister werden? Das schafft keine andere Mannschaft in hat keine andere Mannschaft in den vergangenen zehn Jahren geschafft und wird wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren keine andere Mannschaft in Deutschland schaffen. Das schafft nur der FC Bayern. Also ist doch die Vizemeisterschaft der größtmögliche Erfolg. Ich glaube aber, dass am Ende Rosedam über den FC St. Pauli gestolpert ist aus dem Pokal-Viertelfinale und über Ajax, Sporting und Besiktas das? Champions League aus in der Vorrunde oder über die Glasgow Rangers, Europa League aus, das sind die Titel, die der BVB eigentlich einsammeln müsste oder zumindest mal im Bereich des Endspiels vordringen müsste, wenn in der Meisterschaft schon nichts geht, denn der Titel ist fest zementiert und gehört dem FC Bayern und das wirft der BVB im Nachhinein Marco Rose vor, das kann ich sogar auch nachvollziehen und vielleicht auch die hohe Anzahl an Muskelverletzungen, die ja darauf schließen, dass im Training irgendwas falsch gelaufen ist, vielleicht war das Training falsch dosiert oder zu hart, auch das wirft der BVB ja offenbar Marco Rose vor. Er ist übrigens ähm, jetzt auch ein teures Missverständnis. Überleg mal, die Dortmund haben früher, äh, früher, vor einem Jahr oder vor nicht mal ganz einem Jahr 5 Millionen Euro Ablöse an Gladbach gezahlt. Und Rose soll ja auch irgendwie so zwischen 4, 5 Millionen Euro im Jahr verdienen, hat noch einen Vertrag bis 2024. Ich bin kein Mathematiker, aber das wird richtig viel Geld, dass der BVB da jetzt nochmal locker machen muss. Am Ende werden sich beide Seiten auf eine Abfindung einigen, aber wir sind ja in der Größenordnung von 10, 15 Millionen Euro am Ende. Die Marco Roses paar Monate, es waren ja dann am Ende 10 in Dortmund Kosten und, und am Strich war es die Champions League Qualifikation und mehr nicht. Und das ist aus Sicht des BVB zu wenig.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen auch, also ob es jetzt der FC St. Pauli ist, ja, ich glaube irgendwie einen Fehler oder beziehungsweise einen Aussetzer kannst du dir in so einer Saison auch mal erlauben. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen eben das sehr, sehr triste Abschneiden im internationalen Wettbewerb. Du hast das Aus in der Champions League angesprochen und ich glaube vor allen Dingen, der daraus resultierende Umgang mit dem Abstieg in die Europa League war, war das, was, was vielen... Ähm, sauer aufgestoßen ist und du hast eben auch gemerkt, ähm, eigentlich auch, dass, dass die Fans zum ersten Mal da sehr, sehr kritisch reagiert haben über die Art und Weise, wie der BVB gegen die Glasgow Rangers aus, dem, äh, aus der Europa League rausgeflogen ist. Und ähm, das ist ohnehin, finde ich, so ein großes Phänomen, wenn man sich, und da gehe ich mal von aus, dass du dir das Europa League Finale auch angeschaut hast, wenn man sich dieses Endspiel angeschaut hat, dann äh, Dachte ich mir auch so, was denken in diesem Moment bei ja wirklich über weite Strecken sogar auch Rumpelfußball? War zwar mitreißend, aber trotzdem war es irgendwie Rumpelfußball. Was denken sich in so einem Moment der FC Barcelona? Was denken sich West Ham United und auch eben Borussia Dortmund? Da hätten wir jetzt stehen können, haben wir aber irgendwie nicht gepackt. Und ich glaube, diese Gründe sind letztendlich auch, also die Gründe, weshalb sie es nicht gepackt haben. Die Gründe dafür, dass es Marco Rose beim BVB nicht gepackt hat.
0: Ja. Genau, genau. Also oberflächlich betrachtet, das war so mein erster Reflex. Moment mal, Vizemeister werden und den Trainer entlassen, das passt doch nicht. Aber ja, wenn du im Pokal in einem Wettbewerb, in dem der FC Bayern wieder mal früh gescheitert ist, dann selber an damals dem Tabellenführer der zweiten Liga am FC St. Pauli scheiterst und durch eine vermeintlich leichte Vorrundengruppe der Champions League nicht durchkommst und an einem gar nicht mal so großen Verein in Europa, die Glasgow Rangers sind gemeint, in der Europa League scheiterst, dann ist das natürlich, das waren jetzt ja im Prinzip drei Wettbewerbe, die der BVB nicht überstanden hat, dann ist es zu wenig und ja, auch ein Stück weit nachvollziehbar, finde ich.
1: Ja, aber ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, also ich halte Borussia Dortmund für High Potential, also wie so ein wie so ein Kind, das du eigentlich von der Schule nehmen musst, weil es zu viel Potenzial, einen zu hohen IQ hat. Und ähm, jetzt müssen wir gucken, was wir mit diesem hohen IQ anfangen, sodass wir das richtig kanalisieren. Und da bin ich mal echt gespannt. Also ich meine, wenn du dir das anschaust, dann hat möglicherweise Borussia Dortmund auch die Innenverteidigung der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar mit Schlotterbeck und Süle. Adeyemi kommt dazu. Da wird sicherlich auch noch ein, ein kräftiger, bulliger Stürmer in der Mitte kommen. Ob es nun Aleas oder Kalejcic, bin ich mal gespannt. Aber irgendeiner wird da sicherlich kommen. Also wie gesagt, High Potential BVB. Bin ich mal gespannt, ob, äh, habe ich das schon fünfmal gesagt, äh, ob Edin Terzic das da dann auch in die entsprechenden, ähm, in die entsprechenden äh, Gewässer bekommt, ja.
0: Und ich bin gespannt, ob der beste Stürmer der Fußball-Bundesliga, und damit meine ich Robert Lewandowski, in der kommenden Saison noch in der Fußball-Bundesliga spielen wird, nämlich beim FC Bayern. Wie würdest du entscheiden, wenn du nicht Wittge, sondern Salihamidzic heißen würdest oder Kahn oder Heiner? Wie würdest du entscheiden, wenn du beim FC Bayern was zu sagen hättest? die 32 Millionen Euro nehmen vom FC Barcelona Lewandowski ziehen lassen oder die um und bei 50 Tore nehmen, die er dir ja garantiert jede Saison liefert und ihn dann äh, ein Jahr später ablösefrei ziehen lassen.
1: Also ich bin da dann auch wieder der Empath und ich finde, vielleicht müssen wir hinten raus auch noch mal ganz kurz über das Gehalt von Kilian Mbappé sprechen. Natürlich weiß ich auch als Betriebswirt, der ich ja nun mal auch wirklich bin, aber das ist nicht nur das Kriterium dafür, das zu wissen, dass, dass es um Geld geht und dass es natürlich auch um, um, um Business geht und dass du am Ende deine Sponsoren bedienen musst und deinen Aufsichtsrat, den musst du natürlich Deine Machenschaften erklären und letztendlich hast du eben auch einen Vorstand, der muss das alles absegnen. Ist ja völlig klar, aber im Falle von Robert Lewandowski, von deinem Weltfußballer, von demjenigen, der da nun seit, seit zehn Jahren dir da sämtliche Rekorde schenkt, der nun wirklich maßgeblich, maßgeblich mit seinen Toren zu den zehn Meistertiteln in Folge, obwohl er sie nicht alle mitgemacht hat, das weiß ich auch, aber dazu beigetragen hat. Ähm, bei dem kannst du doch jetzt in der jetzigen Situation nicht sagen, hör mal, Freundchen, du hast jetzt hier Vertrag. Also da musst du doch dich normalerweise irgendwo am Tegernsee oder, oder sonst wo treffen. Dann setzt du dich an einen Tisch und sagst, ähm, was ist los? So, und dann bringt er seinen Berater mit und dann sagt er, du weißt du was, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ich, 34? Äh, ja, oder 34 Jahre alt. Und ich würde mir, und ich bin 34. Und der FC Barcelona würde auf der Matte stehen. Und ich möchte meine Tür gern öffnen. Und ich würde noch gern mal gehen. Und dann müsste eigentlich Uli Hoeneß sagen, und weißt du was, ja, du hast eigentlich noch Vertrag. Aber Uli Hoeneß was hat
0: ja gar nichts mehr zu sagen. Der kommuniziert ja nur über alle, die was zu sagen haben, hinweg. Aber, Nein, er gibt aber natürlich ich schon mal so ein bisschen, äh, ja, ähm, er, er bestimmt die Meinung des Bayern-Volkes. Das würde ich mal sagen.
1: Ja, ich habe das doch auch nur gesagt, weil ich das in Anlehnung an die Toten Hosen mit Uli Hoeneß doch gesagt habe. Ich weiß das doch so. wohl auch. Dass, Jetzt dass habe ich dich. Hasan, Salihamidzic und Oliver Kahn. Also so viel Fußballfachverstand äh, und Sachverstand darfst du mir zutrauen. Aber genau, normalerweise setzt du dich dann doch mit den Entscheidungsträgern, so können wir sie auch nennen, und ob Herbert Heiner noch mit am Tisch sitzt, ist auch okay, äh, setzt du dich doch zusammen. Und nach all dieser Zeit sagst du, wir werden da eine... Lösung finden. Und zwar eine Lösung, die für alle in Ordnung ist. Und zwar kann er natürlich jetzt nicht nur ein halbes Jahr beim FC Bayern und die andere Hälfte beim FC Barcelona spielen. Man kann nicht nur ein bisschen schwanger sein. Also entweder bleibt er oder er geht. Aber du kannst doch nicht mit einem Spieler, Marke Robert Lewandowski so umgehen, dass du in der Öffentlichkeit ähm, dich erstmal ähm, mit dem Berater anlegst und dann, äh, weiß ich, von mir aus wie Hasan Salihamidzic in Doppelpass setzt und sagst, und äh, im, im kommenden Jahr wird der FC, äh, wird Robert Lewandowski noch beim FC Bayern München spielen. Und ja. Aber warum
0: kannst du das nicht machen? Also, der hat doch einen Vertrag bis 2023. Also, ähm, das, ich, ich, ich finde, man kann das schon sehr gut
1: machen. Ich, ich, ich denke, also, ich finde, ich finde das nicht. Ich finde, man, man muss da auch ein bisschen, ein bisschen abwägen, weil Situationen verändern sich. Und wie gesagt, noch einmal, ähm, ich finde. Das gilt vielleicht dann auch wirklich nicht für jeden, weil auch nicht alle ähm mit ihrer Leistung denn das für einen Verein getan haben, was Robert Lewandowski getan hat. Wir dürfen nicht vergessen, es sind ja nicht nur die Tore, sondern es ist die Marke Robert Lewandowski. Er ist Weltfußballer geworden, er hat für die Trikotverkäufe gesorgt und, 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 und. und. Aber das sind doch
0: alles Argumente, die wichtig sind, wenn du erfolgreich sein willst. Du lässt doch keinen gehen, der, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, 344 Tore in 375 Spielen für den FC Bayern erzielt hat. Also der wird dir wieder zwischen 40 und 50 Tore liefern in der kommenden Saison auch wenn er im August dann schon 35 Jahre alt sein wird, den kannst du doch gar nicht gleichwertig ersetzen, wenn du Ziele hast und äh, der FC Bayern hat ein internationales Ziel äh, stark verfehlt mit dem Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Villarreal, wenn du besser abschneiden willst als in der aktuellen Saison dann brauchst du doch Lewandowski, egal wie alt er ist, dann brauchst du ihn doch noch dieses eine Jahr, dann musst du doch um einen funktionierenden Sturm herum den Neuaufbau einleiten also ähm, da bin ich nicht deiner Meinung.
1: Du bist ein guter, du wärst, glaube ich, ein guter Manager. Ja, na, na, natürlich hast du, ja. was das Sportliche angeht, hast du natürlich absolut recht. Aber ich meine ja eben, weißt du, du hast doch in, in aller Regel, hast du nur ein Leben. Und diese Karriere von Robert Lewandowski ist ja nicht gerade am Anfang und der ist jetzt auch nicht 23 oder 24, sondern wie du gesagt hast, 34. Und wenn er sagt, ich habe jetzt noch einmal in meiner gesamten Karriere, wo ich für euch alles getan habe, habe ich jetzt noch einmal die Möglichkeit, für den FC Barcelona in einer körperlichen guten Verfassung zu spielen und in die Fußstapfen wahrscheinlich von Pierre-Emerick, Aubameyang oder wie auch immer zu treten. Und ähm, ich würde das jetzt einfach ganz gerne nochmal machen, obwohl ich Vertrag habe. Kann er, er
0: doch. Nächstes Jahr, 2023, dann ist er 35, fast 36 und immer noch fit. Der ist doch, ähm, der ist auch mit 37, 38 noch fit. Es gibt so Spielertypen, die sind auch aufgrund ihrer Fitness besser als alle anderen. Messi, Ronaldo, Lewandowski, ähm, kann er doch machen, ist doch kein Problem, muss er nur noch ein bisschen warten. So wie er damals in Dortmund auch warten musste, als er eben etwas später zum FC Bayern wechseln durfte. Da war er dann kurz bockig und hat trotzdem abgeliefert, Tor um Tor für den BVB geschossen. Das ist Teil des Pokers, das ist Teil seines Beraterteams. Es geht um Kohle, Kohle, Kohle und ähm, Lewandowski den Wunsch nach Barcelona ähm, dem, dem Wunsch, nicht im Wege zu stehen, ist ja nicht die Aufgabe des FC Bayern. Er kann da ja hinwechseln in einem Jahr 2023.
1: Ich finde, nach so einer langen Zeit, das ist äh, vielleicht ja auch so dieses, ähm, ja, wie gesagt, das das Zwischenmenschliche. Für mich ist es so, als wenn man, jetzt, wenn man jetzt lange mit einer Partnerin oder mit einem Partner zusammen ist und man sagt, du pass mal auf, im vergangenen Jahr einigt man sich von mir aus darauf, dass man in, in diesem Jahr ich sag mal jetzt, in Schwarzwald in Urlaub fährt. Und in diesem Jahr stellt man dann nun fest, weißt du, die Situation hat sich verändert. Mein Gefühl sagt mir, ich würde irgendwie doch, obwohl ich letztes Jahr gesagt habe, das ist genau das, was ich machen möchte, das ist zu so 100 Prozent das. Und in diesem Jahr hat sich das dann doch ein bisschen verändert. Dann finde ich das total ehrlich und fair, wenn man das dann auch auf den Tisch legt und darüber diskutiert. Und dann ist es doch auch menschlich, wenn man dann als Gegenüber nicht nur sagt, und übrigens, du hast ja vor einem Jahr gesagt, sondern dass man sagt so, okay, ja, jetzt hat sich das vielleicht wieder verändert, äh, vielleicht finden wir da ja trotzdem auch eine Lösung. Also ich, ich merke auch, dass wir da nicht zusammenkommen. Vielleicht ist das ja auch ein gutes gutes Thema für... Für Twitter, für, für eine Umfrage, sollte der FC Bayern München mit Robert Lewandowski gnädiger sein oder sollte Robert Lewandowski seinen Vertrag erfüllen, können wir bei Instagram auch mal mit reinnehmen. Ist auf jeden Fall, wie ihr hört, wie, wie du auch hörst und wie ich auch merke, eine spannende Diskussion.
0: Ja, ich habe auch noch eine Frage an dich, die hat jetzt nichts mehr mit dem FC Bayern und Robert Lewandowski zu tun. Ähm, was ist Kevin Kampel deiner Meinung nach? A ein Hampelmann oder B ein Kampelmann? <lacht>
1: Vielleicht ist er auch das Ampelmännchen, weil die Vitrine bei RB Leipzig zeigt neuerdings auf grün. Ja, ähm, kann man jemals wieder aus dem aus dem Pott trinken oder wird der jetzt für immer nach aufgelösten Gummibärchen riechen? Ähm, ja. <lacht>
0: Der muss auf jeden Fall äh, nicht nur einmal in die Spülmaschine, der muss, äh, ich glaube, in der Autowaschanlage, sonst kriegst du den gar nicht mehr sauber. Der klebt ja auch wahrscheinlich jetzt ganz eklig.
1: Ja, und riecht nach Wodka, ne? Ja. Obwohl, obwohl der, der UEFA Cup, wie ich ihn immer noch mal ganz gerne nenne, der riecht ja auch nach Wodka, aber das liegt ja an Peter Fischer.
0: <lacht> ja, stimmt. Äh, aber... Äh, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, die haben ja beide innerhalb weniger Tage Titel gewonnen. Der von Frankfurt war ein bisschen hochwertiger. Aber ich finde, unterschiedlich unterschiedlicher könnte ja so die Euphorie um diesen Titelgewinn gar nicht sein. Also Eintracht Frankfurt hat Glückwünsche aus aller Welt bekommen. Jetzt ziehe ich den Vergleich, den du auch gerne herbeiziehst und gehe in die sozialen Medien. Leipzig hat Glückwünsche bekommen von der TSG Hoffenheim. Vom, man könnte es ja so sagen, Bruder und meine, oder meine wegen auch der Schwester im Herzen, nachdem Leipzig den. Pokal geholt hat gegen Freiburg. Ich will die sportliche Leistung in diesem Finale gar nicht schmälern. Wenn du so lange in Unterzahl bist und dann auch noch eine Verlängerung überstehen musst und ein Elfmeterschießen die Nerven behältst, dann ist das wahrscheinlich verdient. Von dem Spiel habe ich übrigens nicht viel gesehen. Also ich glaube maximal fünf Minuten. Ich konnte ja auch jetzt im Urlaub nicht nur Fußball gucken. Ich musste die wirklich relevanten Spiele rauspicken und da fand ich dann das Relegationshinspiel und vor allem das Europa-League-Finale Frankfurt gegen die Glasgow Rangers ein bisschen wichtiger. Aber ähm, ja, äh, wo soll ich anfangen? Nein, ich bin ja eigentlich schon mitten dabei. Kevin Campbell schüttet dieses klebrige Getränk in den DFB-Pokal. Das äh, Foto geht durch die sozialen Netzwerke. Danny Olmo hat in der einen Hand den Pokal, in der anderen Hand eine riesengroße Getränkedose. Bevor das Finale überhaupt ausgetragen wurde, hat äh, RB Leipzig ein Motivationsvideo rumgeschickt. David Kulthardt und Dominik Thiem, der ehemalige Formel-1-Spieler und der aktuelle Tennisprofi, die ähm, wünschen RB Leipzig oder Red Bull, wie sie ja gesagt haben, die haben ja gar nicht ähm, Rücksicht darauf genommen, dass der Verein eigentlich Rasenballsport heißt. Viel Glück und ähm, ja, also wenn jemand noch irgendwie zweifelte, ob RB Leipzig ein Fußballverein ist oder vielleicht doch die Marketingerfindung eines österreichischen Rechtspopulisten, dann hat uns dieses Wochenende auch den Beweis geliefert, dass RB Leipzig eben doch nur ein Marketingprodukt ist. Und ich bin gleich fertig. Ich kann auch das Märchen von den vielen Fans im Osten, die RB Leipzig ja angeblich hinter sich vereint, nicht mehr hören. Ich glaube, in Sachsen gibt es mehr Dynamo Dresden als RB Leipzig-Fans. In Sachsen-Anhalt gibt es spätestens seit dieser Saison viele Magdeburg-Fans. In Thüringen finden viele Menschen Karlsers Jena und Ruth, was Erfurt gut. In Mecklenburg-Vorpommern Hansa Rostock und in Brandenburg wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal, Turbine Potsdam. ja.
1: Wenn RB Leipzig. Turbine, per Sachsen...
0: Potsdam war Scherz, den Rest habe ich aber ernst gemeint.
1: Ja, und ich wollte sagen, wenn ähm, RB Leipzig per Sachsen-Anhalter durch den DFB-Pokal fährt, das könnte auch eine Folge sein, aber es ist ein bisschen zu lang. Deswegen vielleicht eher, wenn Felix den HSV ähm, Schach Magath setzt. Aber wir sind noch gar nicht bei den, bei den Folgentiteln, <lacht> sondern wir sind noch bei RB Leipzig. Und zwar ist mir dazu aufgefallen, da muss jemand, ein lieber Kollege beim MDR muss jemand eine Wette verloren haben. Hast du das auch gesehen, dieses Video, als da jemand eine sogenannte Schalte gemacht hat? Also im Fernsehen wurde aus dem Studio zu dem Reporter geschaltet und im Hintergrund war der Empfang beim DFB-Pokal und ja, da waren auch 40.000 Menschen und ja, man darf auch nicht vergessen, dass es für die Menschen dann vielleicht doch auch eine Bedeutung hat. Ich glaube auch, dass sie nicht die Fanhoheit haben, aber in jedem Fall sagte dieser Reporter, das letzte Mal, dass ich so einen Menschenauflauf bei einem sportlichen Empfang gesehen habe, das war, als die Damen-Nationalmannschaft von Äquatorial Guinea ähm, die Meisterschaft gefeiert hat. Und da bin ich mir ziemlich sicher, da hat irgendjemand zu ihm gesagt, du musst Äquatorial Guinea in deine Schalte mit einbauen. Denn ich glaube nicht, dass die Damen-Fußball-Nationalmannschaft von Äquatorial Guinea bei einem Meisterschaftserfolg einen ähnlichen Empfang, eine ähnliche Bühne bereitet bekommen hat. Vielleicht irre ich mich auch, aber... Wie hat Oliver Minzloff darauf reagiert, frage ich mich, der Geschäftsführer
0: von Erbe Leipzig? D dessen, dessen Statement fand ich übrigens auch ah, zumindest mal schwierig. Wer es immer noch nicht kapiert hat, dass Erbe äh, Leipzig ein fester Bestandteil des deutschen Fußballs ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Ähm, das heißt für mich, frei übersetzt, wer uns nicht mag, der ist unser Feind. Also der hat es sich inzwischen auch so richtig in der Schmollecke bequem gemacht. Ähm, macht RB Leipzig jetzt auch
1: nicht sympathischer. Nee, aber was sollen sie natürlich auch machen? Ne? Also was sollen sie machen? Das ist deren täglich Brot. Ähm, ist jetzt die Reaktion, sollte die Reaktion von Minzlav sein, so wir sind scheiße oder ich gehe heute nicht zur Arbeit. Also die müssen es natürlich auch mit Leben füllen, ist ja völlig klar.
0: Ja, aber, aber ähm, so, also für mich heißt das wirklich, wer uns nicht mag, ist unser Feind. Ähm, wenn du mal in dieser Ecke bist, dann kommst du da auch nicht mehr raus. Also was verlangen sie denn, dass man es gut findet, wenn man sich einen Wettbewerbsvorteil mit Geld, was man nicht selbst erwirtschaftet hat und mit viel Zuneigung des sächsischen Fußballverbandes, mit dem Startrecht in der äh, Oberliga im Jahr 2009, als Leipzig die Lizenz des SSV Markranstädt übernahm, wenn man all das gemacht hat, dass man dafür Applaus bekommt vom neutralen Fan, vor allen Dingen von den Fans, die ähm, Fans von Vereinen sind, in denen Mitglieder Mitbestimmungsrecht haben. Ich glaube, RB Leipzig hat ungefähr zwei Dutzend Mitglieder ähm, im gesamten Verein und lassen auch gar keine Vereinskultur zu. Also ich finde, wer ähm, für so eine Firma denn etwas anderes ist es nicht, arbeitet, der darf sich dann auch nicht beschweren, wenn die Kritik da ist. Und die wird natürlich, obwohl Erbe Leipzig jetzt auch schon ein paar Jahre existiert und auch schon ein paar Jahre in der Fußball-Bundesliga spielt, immer wieder lauter werden, wenn der Erfolg da ist. Und das war nun mal der größte Erfolg von Erbe Leipzig, der erste Titel in der... Dann ja auch erst 13-Jährigen-Vereinsgeschichte. Ja, eine rasante Entwicklung, aber ähm, du, bist doch, du bist doch Marathonläufer. Du, ich, ich will das mal so ein bisschen versuchen, in deine Welt hineinzuhieven, dieses Thema. Ein Marathon dauert 42,195 Kilometer. Du willst den Marathon gewinnen, aber deine größten Konkurrenten, die starten einfach schon mal an der 15. Kilometer Marke. Die starten, die haben 15 Kilometer Vorsprung und gewinnen dann am Ende und, und feiern diesen Sieg, als wäre es das Größte der Welt gewesen. Ja, sie hatten ja auch einfach viel bessere Chancen und du hattest keine Chance, weil du eben 42,195 Kilometer laufen musstest und nicht 42,195 minus 15 Kilometer. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe natürlich total, was du meinst. Absolut. Absolut verstehe ich genau, was du meinst. Und ähm, trotzdem, Weißt du, das, das, das musst du mir auch nicht erklären. Ich bin trotzdem dankbar dafür. Und so meine ich das auch gar nicht, wie das jetzt geht. So, das musst du mir nicht erklären. Aber ich denke mir so, weißt du, du kannst ja überall eine unfassbare Doppelmoral ansetzen. Weißt du, auch Werder Bremen, zu denen ich ja auch ein, eine totale Sympathie pflege. Weißt du, aber Werder Bremen hatte da auch immer Kick vorne drauf und Wiesenhof. Und ich bin mir sicher, beim SC Freiburg läuft auch alles, äh, auch nicht alles rund. Und äh, weiß nicht, diese ganze Under-Armer-Geschichte beim FC St. Pauli, damit will ich nur sagen. so. Aber das
0: sind Vereine. Das sind Vereine und äh, RB Leipzig, Rasenballsport, Red Bull, wie Sie ja selber sagen und wie Sie ja auch in diesen Videos, äh, Sie machen da ja jetzt auch kein Geheimnis draus. Red Bull ist eine, ich, früher hat man in der DDR Betriebssportgemeinschaft gesagt oder ich glaube, dieser Begriff ist heute noch äh, zulässig, äh, ja auch in westdeutschen Firmen. RB Leipzig ist eine ein, ein Firmenverein und damit schon mal was ganz anderes als die Clubs, die du gerade erwähnt hast.
1: Ja, natürlich, aber du hast ja gesagt, dass sie sich einen Vorteil verschaffen und diesen Vorteil merkst du ja am Ende durch das Finanzielle und dieser finanzielle Vorsprung. Ähm, den erwirtschaften sich wiederum ja auch andere Vereine wie zum Beispiel Werder mit Wiesenhof oder dass das Weserstadion Wohn-In-West-Weserstadion heißt oder dass es, äh, das milan tor halt auch äh, flankiert ist mit irgendwelchen Minis, die über Eckfahren hängen oder äh, Levi's Werbung oder wie gesagt auch der Arme und so weiter und so fort.
0: Aber das diese ist, Vereine müssen mit ihrem Geld wirtschaften. Wenn bei Leipzig das Geld knapp wird, das ist wie äh, bei so einer Geldpresse, dann kommt halt neues Geld aus dem Marketing-Etat, dann kommt halt noch ein bisschen mehr. Geld ähm, aus dem bereits vorhandenen äh, Volumen an Geld hinein in, die, in diesen Verein und somit hat Erbe Leipzig auch einen finanziellen Vorteil, ähm, den es so in der Fußball-Bundesliga natürlich auch in Wolfsburg in ähnlicher Form gibt, in Hoffenheim und auch in Leverkusen, aber bei den Vereinen, die du gerade genannt hast und bei den vielen, vielen anderen Profivereinen in Deutschland eben nicht.
1: Das, das stimmt, aber trotzdem legen sich diese anderen, auch mitgliedergeführten Vereine dann mit Unternehmen ins Bett und machen sich moralisch äh, angreifbar, äh, um den Wettbewerb und äh, entsprechend ja auch äh, den, diesen Vorsprung äh, zu verkürzen und den Wettbewerb äh, weiter zu generieren oder beziehungsweise im Wettbewerb ähm, wettbewerbsfähig zu sein. Aber sie sind Bild
0: organisch gewachsen und haben sich das Geld selbst erwirtschaftet, natürlich auch aufgrund der finanziellen Hilfe von Sponsoren. So funktioniert Leistungssport, nicht nur Fußball, sondern auch andere Sportarten. Auch ein Einzelsportler kann ohne die Unterstützung von Sponsoren wahrscheinlich sich niemals den Traum ähm, von der Teilnahme an olympischen Spielen erfüllen. Und ähm, dieses Problem, ich nenne es mal Problem, hat erbe Leipzig nicht.
1: Ich glaube, an der Stelle kommen wir nicht so richtig zusammen. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Nee, ist auch nicht schlimm. Ich, ich weiß ja auch, ich weiß auch, was du meinst. Aber ich denke mir einfach nur, man darf es sich nicht so einfach machen und das eine verurteilen und das andere damit rechtfertigen. So, das ist so ähm, das ist so mein Problem, was ich habe. Und gleichzeitig, da bin ich ja auch ganz ehrlich, habe ich dafür auch keine Lösung. Ne? Aber ich denke mir so, ähm, ich bin auch gar kein RB Leipzig-Fan. Überhaupt gar nicht. Und ich kann auf den Verein verzichten. Und ich kann auch auf Hoffenheim verzichten. Das werden die Hoffenheim-Fans, so es denn welche gibt, ähm, auch nicht gerne hören. Obwohl André Breitenreiter da jetzt Trainer ist. Ja, obwohl André Breitenreiter da jetzt Trainer ist. Ähm, ja, ist auch überhaupt gar nicht meine Welt. Nur ähm, ich bin auch jemand, der, der sagt, so man, ja diese Doppelmoral, es ist dann, dann macht man sich es äh, häufig auch sehr, sehr einfach. Aber wollen wir vielleicht noch über andere Zahlen ganz kurz äh, reden, die ich heute Morgen ganz schön auch nochmal bei Instagram ähm, zusammengefasst gesehen habe. Und zwar reden wir über folgenden Vertrag. 300 Millionen für drei Jahre, 100 Millionen pro Jahr, 8 Millionen pro Monat, 274.000 pro Tag, 11.000 Euro pro Stunde, 190 Euro pro Minute und 3,17 Euro pro Sekunde. Das ist das Nettogehalt laut Medien. Von, Michael, äh, von, von Kilian Mbappé.
0: Ja, und weißt du, was gemein ist? Du hast an zwei Stellen abgerundet. Pro Stunde verdient er 11.416 Euro und pro Monat 8.333.333 Euro.
1: Mach ihn nicht ärmer, als er ist. Wir haben jetzt die neue Aktion bei Anstoß. Bei Kilian Mbappé sagen Sie an der Kasse aufrunden und dann kommen Sie auf das wahre Gehalt. Ja. ja, das ja. kann
0: sich nicht mal RB Leipzig leisten, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Herzlichen
1: Glückwunsch, Kylian Mbappé. <lacht> oder, oder man könnte auch sagen, Real never plus, nichts geht mehr. Das kann man auch
0: sagen und ich glaube, da werden in Madrid einige sehr überrascht gewesen sein. Ja, Kylian Mbappé hat sich halt auch dafür entschieden, ganz oft französischer Meister zu werden und nie Champions-League-Sieger zu werden. Er kommt aus einem Vorort von Paris, er spielt für seinen Heimatverein und er verdient, wie wir gerade gelernt haben, äh, demnächst noch mehr Geld, sehr viel mehr Geld, als er ohnehin schon verdient hat. Auch Kylian Mbappé ist jemand, der wahrscheinlich erkannt hat, dass es im Fußball überwiegend ums Geld geht. Und er hat dieses Spielchen gewinnbringend für sich umgesetzt. Ich kann daran nichts Verwerfliches finden. Ich hätte es sogar verstehen können, wenn er 400 Millionen Euro für drei Jahre bekommen hätte.
1: Und ist das denn auch okay, dass er für, für sein Geld die, die, die Scheich-Millionen nimmt? Er ist steinscheich, sagt man ja auch, ne?
0: Ja, ich hätte vielleicht den letzten Teil mit den 400 Millionen Euro in Klammern setzen sollen. Ironie. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Es ja, ist krank, aber... Ich meine, der hat auch 222 Millionen, ach nee, das war ja der andere, Neymar. Die Paris hat auch mal 222 Millionen Ablöse für Neymar bezahlt. Vielleicht rentiert sich das am Ende sogar, wenn man ganz viele Trikots verkauft und viele, viele ähm, Werbedeals mit Mbappé als ähm, Hauptfigur in diesen Werbespots abschließt. Ich bin kein Betriebswert. Du hast gerade dich dafür nochmal ähm, gelobt, dass du BWL studiert hast. Du musst mir erklären, ob sich das rentiert oder ob das am Ende vielleicht eine Lose-Lose-Rechnung für PSG wird.
1: Ja, stimmt. Da bin ich natürlich der, der, der Buchhalter. Ich würde es erstmal erst ein, ähm, eintragen in unsere Grundbücher. Und dann die Bilanz, würde ich sagen, die sollten wir noch mal ein bisschen stunden. Und wenn wir sie gestundet haben, dann können wir sie ja auch noch mal später bearbeiten und einreichen. Vielleicht äh, nach Jahresfrist können wir dann noch mal schauen, ob sich das gelohnt hat. Ja, es ist, es ist krank und das Kranke eigentlich an dieser kranken Geschichte ist, dass es gar nicht mehr uns so richtig ähm, aufbegehren lässt. Ne?
0: Wir haben übrigens auch diese Folge schon fast gestundet. Also Wir steuern auf eine Stunde zu und wir sind immer noch nicht bei unserer Kultrubrik angelangt. Ähm, hättest du Lust auf das, was die Fans von uns erwarten?
1: Ja, auf jeden Fall. Lass uns loslegen. Hier ist die Kultrubrik. Auf geht's. Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen
0: und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Mhm.
1: Der eine überrascht den anderen. Ich habe
0: Lust, nachdem wir uns jetzt hier die Köpfe heiß geredet haben, wir konnten uns nicht an die Gurgel gehen, dafür bist du zu weit weg. Ich habe Lust auf ein bisschen Leichtigkeit und möchte mit dir ein Quiz spielen. Ein kleines, süßes, niedliches Quiz. Es ist wirklich niedlich, denn es geht um die Maskottchen der Bundesligisten. Ja. Ich sage dir, Entweder ein Maskottchen und du nennst mir den Verein oder ich gebe dir einen Vereinsnamen vor und du sagst mir, welches Maskottchen dieser Verein hat. Was glaubst du wohl? Wir sind übrigens in beiden Ligen unterwegs. Zu wem gehört Schanzi?
1: Das ist das Maskottchen von Ingolstadt.
0: Genau, ein kleiner, süßer Drache. Zu wem gehört Willi Wildpark?
1: Äh... Karlsruhe.
0: Genau, ein niedliches Wildschwein, das dem Karlsruher SC gehört. <lacht> wir bleiben im Tierreich. Welches Maskottchen hat der Verein, den wir beide in unser Herz geschlossen haben? RB Leipzig. Das ist ein Bulle. Genau, und der heißt Bulli. So, es gibt aber auch Maskottchen, die sind Gefährlich. Die haben ganz scharfe Zähne. Fritzle ist ein Krokodil. Und gehört zu
1: wem? Zum VfB Stuttgart. Richtig.
0: Wie heißt das Maskottchen von Hannover 96? Martin
1: Kind. Nein, das ist falsch. Wie heißt es? Ähm, aber wie heißt denn? Das ist ein Hund, ne? Richtig. Wie heißt denn der denn nochmal? Heißt der nicht Ede oder so? Nee. Ja, fast. Eddie. Eddie. Eddie heißt der. Genau. Ja, ja. Yeah, yeah.
0: Dann gibt es ein Maskottchen, das wohnt im HSV-Museum. Nein, es darf auch ab und zu mal raus. Wie heißt das Maskottchen des HSV und welches Tier ist es?
1: Es ist der Dino. Hermann. Der Dino Hermann.
0: Dinosaurier, ja. genau. Es gibt aber nicht nur tierische, sondern auch Maskottchen mit zwei Beinen, zwei Armen. Zwei Augen, Nase, Munds, die menschlich sind. Wie heißt das Maskottchen von Schalke 04?
1: Ähm, dieser Typ mit der langen Nase, ne?
0: Ja, genau. Äh, Pinocchio.
1: Nein, Erwin. Erwin, Erwin, ja. Erwin. Erwin.
0: genau. Du guckst gerade auf das Stadion des ersten FC Köln. Wie heißt das Maskottchen dieses Vereins? Hennes. Richtig, der Geißbock. Ähm. Wir wollen jetzt nicht alle 36 durchgehen, es gibt auch ein paar Vereine, die keine Maskottchen haben, so wie Mainz oder Augsburg oder in der zweiten Liga, Darmstadt, St. Pauli, Werder Bremen hat auch keins, aber ein paar habe ich noch. Das ist wirklich schwierig, aber du hast es schon mal gesehen. Es ist nämlich Hardy der Dachs. Wo wohnt der?
1: Hardy der
0: Dachs. Du warst schon mal in seiner Heimat, in seinem Stadion? Sandhausen. Richtig.
1: Im Stadion.
0: Ja, genau, genau. So, wir sind. Du warst gestern in Dortmund. In Dortmund gibt es auch ein Maskottchen. Die We Biene. Ja, die Biene. Die heißt nicht Willy und auch nicht Maja, sondern. Weiß ich nicht. Emma. Ach ja. Und es gibt auch ein lebendes Maskottchen. Klar, den Geistbock in Köln, aber auch. Eines, das quer durch Europa geflogen ist, in Sevilla keine Landerlaubnis hatte, aber hauptsächlich in Frankfurt durch die Gegend flattert. Wer ist gemeint und welches Tier meine ich?
1: Der Adler. Der Adler. Wie heißt der denn? René, ne?
0: Richtig. René den ich gestern auch gesehen habe, weil er einer von vielen, vielen HSV-Fans im Stadion war. Das war das Maskottchen-Quiz, das die Stimmung hoffentlich wieder ein bisschen aufheitern könnte. Schöne Grüße an Herr Tinho, feier nicht zu doll. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC am kommenden Sonntag. Und jetzt lasse ich mich gerne von dir
1: überraschen. Sehr, sehr gerne. Ich habe ein kleines Hertha BSC-Quiz vorbereitet. Und zwar möchte ich wissen, wie Trainer fest bist du und ich äh, frage dich, war ich Trainer und wie viele? Also heißt erst einmal, war ich Trainer bei Hertha BSC? Ja oder nein? Mein Name ist René Tretschok.
0: Ja, Interimstrainer. Ich weiß nicht mehr wann, aber für wenige Spiele
1: mal, ja. War ich Trainer bei der Berliner Hertha? Richtig Meine oder falsch? Ist richtig, ist richtig, ja, sehr richtig. Mein Name ist Peter Neururer. Auch das ist richtig. Da müssen wir, glaube
0: ich, bis weit in die 90er Jahre zurückgehen. Damals war das Olympiastadion auch schon da, wo es heute steht, aber sehr viel leerer als in den letzten Wochen.
1: Das ist richtig. Und zwar vom März 1991 bis zum Mai 1991. Sehr, sehr gut. Helmut Schön. Helmut
0: Schön war
1: dort Nicht-Trainer, sage ich. Das ist falsch, denn auch Helmut Schön war Kurztrainer bei der Berliner Hertha, und zwar von Juli 1950 bis zum Dezember 1950. Aber da waren wir ja noch gar nicht geboren. Wie das sollen wir das denn wissen? Da waren wir noch gar nicht geboren. Ist vollkommen richtig. War ich Trainer bei der Berliner Hertha? Mein Name ist Falco Götz.
0: Ja, war ich. Natürlich.
1: Und zwar zwischen dem 7. 2004 und dem 4. 2007, also drei Jahre lang. War ich Trainer bei der Berliner Hertha? Mein Name ist André Schubert. Nein, war ich nicht. Ich war nicht Trainer. Auch das ist vollkommen richtig. War ich Trainer bei der Berliner Hertha? Mein Name ist Pfiffi Kronsbein. Ja, war ich. <lacht> ja, war ich. Und zwar äh, zwischen dem 12. 1979 und dem 6., also dem Juni 1980. Mein Name ist Finn Klimann und ich habe momentan großen Ärger mit Jan Böhmermann, weil er einen massenskandal aufgedeckt hat. Dieser Mann, den ich jetzt suche, der heißt nicht so wie ich, weil er mit mir verwandt ist, sondern weil er... Klimaschewski meinst du? Uwe Klimaschewski? Uwe Klimann. War er Trainer der Berliner Hertha? Uwe Klimann? Ja. Ja, äh, aber der
0: heißt doch Klimaschewski.
1: Nee, Uwe Klimaschewski war auch Trainer bei der Berliner Härte, allerdings davor, aber Uwe Kliman eben auch.
0: Ja, dann will ich dir nicht widersprechen. Sehr richtig. Mein Name ist Horst Ehrmantraut. Horst Ermanntraut war da auch Trainer.
1: Nein, Horst Ehrmantraut. Ah, nee, der war
0: bei TB. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Tennis Borussia.
1: Okay, kannst du noch? Zwei, drei? Ja, ich kann noch. Mein Name ist Rainer Wiedmeier.
0: Ähm, ja, auch Interimstrainer, noch gar nicht so lange her. Sehr gut. Mein Name
1: ist Winfried Schäfer. Winfried Schäfer
0: war auch Trainer bei Tennis Borussia Berlin, aber nicht bei Hertha BSC.
1: Das ist sehr richtig. Friedel Rausch. Friedel Rausch war nicht Trainer bei Hertha BSC. Auch das ist richtig. So, und jetzt möchte ich von dir wissen, weil wir schauen jetzt einfach mal zehn Jahre zurück. Wir sind im Jahr 2022. Damit würde ich es dann auch belassen. Was schätzt du, lieber Michael Augustin, wie viele Trainer waren zwischen 2012 und mit inklusive Felix Magath und dem 6. 2022, also dem Monat, an dem Felix Magath dann sein Engagement auch offiziell beenden wird, Trainer bei der Berliner Hertha? 17. Warte mal ganz kurz. Du sagst 17? Ja, einfach randommäßig 17. Nein, das ist falsch. Es waren 12. Bekommst du fünf dieser zwölf Trainer aus den vergangenen 10 Jahren zusammen? Ohne ja, den da, den muss man,
0: da muss man ja gar nicht so weit zurückgehen. Also Jürgen Klinsmann... Alexander Nuri, Typhoon Korkut, Paul Dadai gehörte mehrere Male dazu und ähm, dann würde ich auch gerne noch Lucien Favre nennen.
1: Lucien Favre ist schon länger her.
0: Der Ach, Lucien Favre, Favre ist schon länger her. Okay, dann nenne ich, ähm, nenn ich einfach Jürgen Röber ist auch schon länger her.
1: Oh ja, viel länger her. Jürgen Röber war Den nennen
0: wir halt Friedhelm Funkel.
1: Jürgen Röber war 2002, 1996 bis 2002. Friedhelm Funkel, ähm, fällt auch Jus nicht mehr rein.
0: Luhukai, nehmen wir Jost Luhukai.
1: Sehr gut, genau. Das ist richtig und damit haben wir fünf. Michael Skibbe, René Tretschok, Otto Rehagel, Jost Luhukai, Pal Dadej, Ante Czovic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nuri, Bruno Labbadia, nochmal Pal Dadej, Taifun Korkut und Felix Magath. Das hast du richtig gut gemacht, Michael.
0: Ante Šović auch geil. Labadier, äh, ja, richtig auch. Äh, den habe ich gestern im Volksparkstadion vermisst. Der wäre ja möglicherweise ein bisschen für Hertha gewesen und ein bisschen mehr für den HSV.
1: Ja, ja.
0: Wir hätten auch so ein Quiz machen können, wer für beide gespielt hat. Da fällt mir Jérôme Boateng ein.
1: Da Zum fällt Herr mir Marcel Brecht Marco ja? Rim nee, Marco, nee, Marco hat nicht bei nee, der hat bei Rostock gespielt. Ne? Dann ja, der hat den bei, den...
0: beim FC Hansa und bei Hertha gespielt. Ähm, gut, müssen gut. wir nicht weiter vertiefen. Äh, ich will noch mal den ähm, Anfang unserer Folge aufgreifen. Also Trainer des Jahres Kevin Prinz-Boateng, Fußballer des Jahres Davy Selke, äh, obwohl er jetzt die letzten beiden Spiele nicht mitmachen konnte. Kann man das so durchgehen lassen?
1: Ja, hast du mitbekommen, dass Felix Mackert sich das Trikot von Davy Selke geholt hat?
0: Ich habe es gelesen, ja. Ich war ja, als das passierte dann, ich glaube, das war ja, oder nee, ich, ich glaube es nicht, ich weiß es, weil ich es gelesen habe, es war ja äh, in einem Live-Interview bei Sat 1. ich habe es logischerweise nicht gesehen. Äh, ja, das meinte ich ja auch so ein bisschen mit äh, alter, tüdeliger Onkel, der immer eigenartiger wird. Ähm, man weiß nicht so recht, was was was, Magatz, was in seinem Kopf vorgeht. Er redet ja dann auch davon, dass er jetzt erstmal wieder Holz hacken will, ähm, hat äh, logischerweise gestern auf der Pressekonferenz äh, seine Mission als erfüllt und seinen Job als erledigt erklärt, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Ähm,
1: ja, ist schon schräg. Also das ist schon sehr, sehr schräg. Aber ist das eigentlich, wenn die beide sich gegenüberstehen, also Magat und Selke, ist das denn Davy gegen Goliath?
0: <lacht> ja, das, das hat was davon. Ne? Ähm, Davy Selke scheint auf jeden Fall Felix Magath nachhaltig beeindruckt haben. Aber mir fällt auch noch zu Berlin noch was ein und damit bin ich bei unserer Spotify-Playlist, die ja Anstoß heißt, zufälligerweise. Ich packe nämlich einen Song auf diese Liste und zwar Peter Fox mit Stadtaffe. Ein Song von einem Berliner Künstler und Stadtaffe ähm, ja auch wegen der Affenpocken. Ne? Also die haben wir jetzt ja auch nicht nur in Berlin, sondern überall.
1: Okay, und ich packe rauf, du hast vorhin gesagt, RB Leipzig ist ja, ist ja, wie, wie sagt man hier in, in Nordrhein-Westfalen, ist eine Firma, eine Firma, und dann packe ich rauf, die Firma mit die eine, die eine oder keine. <lacht> und ich packe mir noch drauf Robin mit Beck. Und zwar ist es dieses ganz, 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 ganz alte Lied, was wir vielleicht noch die Älteren unter uns aus der McDonalds-Werbung. Kenn. Stell dir mal vor, da ist ein Platz, du weißt schon wo ne? und so. Und dann ist es nämlich damals die Werbung gewesen, es gibt das große Schulklingeln. Die Kinder tollen die Schultreppen runter und werden da alle nach und nach von ihren Eltern in Empfang genommen, in den Arm genommen. Die Eltern nehmen den Kindern die Rucksäcke von den Rücken, damit sie wieder gerade laufen können. Sie steigen nach und nach entweder in den Bus, auf ihr Fahrrad oder ins Auto ein. Nur ein Junge sitzt da ganz alleine. Ja, und dieser Junge, der da ganz alleine sitzen gelassen wird und letztendlich auch sitzen bleibt, das ist leider Gottes der Hamburger SV. Und am Ende kommt dann dann noch der Manager, der Businessvater um die Ecke und liefert eine Pommes, wo ich auch denke, so die Pommes von McDonald's ist dann irgendwie die Begründung dafür, dass du dein eigenes Kind auf der Treppe sitzen lässt. Also an alle Treppenkinder da draußen, an alle HSV-Fans, es gibt Robin mit Beck. Und stell dir mal vor, da ist ein Platz, du weißt schon wo, das ist dann in, in dem kommenden Jahr auch wieder die zweite Fußball-Bundesliga.
0: So ist das. Ein schönes Schlusswort von dir. Noch die Info an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr findet uns auch unter anstoß-podcast bei Twitter und bei Instagram. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, dann bekommt ihr immer sofort eine neue Folge aufs Handy oder auch auf den Computer. Einen Anstoß-Alert sozusagen, den könnt ihr dann auslösen. Und diese Folge war jetzt sehr viel länger als unsere normalen Folgen, aber die Folge von letzter Woche war ja sehr viel kürzer und dann gleicht sich ja alles wieder so ein bisschen aus. Das sagen diese beiden ausgeglichenen Typen. Ich bin total ausgeglichen, weil ich eine Woche Urlaub hatte und du bist total ausgeglichen, weil du mit diesem Preis, den du gestern abgeräumt hast, hier zu deiner Familienfeier fahren kannst. Ich wünsche dir viel Spaß, fahr vorsichtig und vielleicht sehen wir uns dann ja tatsächlich mal nächste Woche in deinem neuen, noch nobleren Nobelviertel. Würde mich freuen.
1: So machen wir das. Diese Folge irgendwas zwischen. Ludwig Reis und Podcast Preis. In diesem Sinne, macht es gut. Wir hören uns, bleibt gesund. Auf bald. Wieder hören.
0: Anstoß, der Fußballpodcast.